0: Je suis super heureuse de te retrouver pour cet épisode de podcast. J'avais vraiment très envie d'interviewer Déborah suite à la transformation qu'elle a vécue, qui était d'abord intérieure, que moi j'ai pu voir de, de l'intérieur parce que c'était un moment fin 2000. Je crois que c'était fin 2021 ou 2020, je sais plus trop quand, euh, où je l'ai accompagnée et que vraiment elle avait pu faire euh, passer son niveau de confiance en la vie, vraiment au niveau supérieur supérieur. Et du coup, ça s'est remarqué, ça s'est vu, en tout cas moi je l'ai vu de sur l'extérieur, euh, notamment dans sa communication, dans son, ima- dans sa, son image aussi euh, sur les réseaux où vraiment, j'ai, euh, j- je lui ai demandé d'ailleurs au début de l'interview est-ce que je peux le nommer comme étant euh, une transformation de, de sage à sauvage et c'est vraiment tout le chemin intérieur qui fait qu'elle a pu s'autoriser ça que j'avais envie de te partager dans ce podcast. Moi, ça m'inspire vraiment qu'elle... S'autorise en fait ce niveau de de liberté à oser montrer sur les réseaux, ce qui d'habitude est plutôt caché et euh, moi je trouve ça super inspirant de montrer de de mettre en avant et en lumière ce qui est caché tu tu connais mon normalement mon amour du travail sur euh, l'intégration des ombres et c'est vraiment le message qu'on a envie de te transmettre à travers cette conversation, soit toi-même soit le à fond, Euh, ça me fait penser à la à une citation je crois que c'était Dolly Parton qui avait dit ça euh, découvre qui tu es et fais-le exprès alors je te laisse avec cette interview de Déborah où nous parlons euh, de s'autoriser à être soi-même mais aussi on va parler de sexualité, de BTS Donc, si c'est des sujets qui sont difficiles à écouter pour toi, bah, c'est peut-être pas la la meilleure interview. Donc, juste euh, sois consciente qu'on va parler de sexualité et de BDSM et également un petit peu d'entrepreneuriat. A très vite. Bienvenue dans Cosmic Love, le podcast pour te connecter à ton cœur. Je suis Caroline, créatrice de l'Oracle d'une rive à l'autre, coach et canal. Ma mission est de te guider au cœur de ton monde intérieur pour activer tes potentiels et te créer une vie sur mesure. Cosmic Love, c'est un podcast expérientiel dans lequel je te partage mes réflexions, mes propres transformations, des interviews inspirantes et des voyages cosmiques au cœur de toi pour que tous ensemble, nous créons notre meilleure vie en vrai, ici, sur Terre. C'est parti. Hello, Déborah. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui pour euh, cette interview. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas parlé en plus. Non, euh, trop grand Ouais. De choses à... Je suis sûre que tu as plein, plein de choses à nous partager mm-hmm. et euh, je me réjouis de... d'explorer, euh, d'explorer ça avec toi. Est-ce que tu veux bien déjà commencer par euh, nous dire qui tu es
1: Oui, avec plaisir. Euh, je m'appelle Déborah Campaya. Dans la vie, je fais plusieurs trucs. Déjà, je crée du contenu en ligne, beaucoup, beaucoup, depuis euh, presque huit ans, sur euh, tous les sujets qui sont importants en fait, dans ma vie au fur et à mesure de comment j'évolue. Et puis, euh, niveau pro, je suis euh, en ce moment, surtout, euh, je me suis dit que j'allais aller sur la spécialisation euh, coach BDSM, sexualité, euh, relations et surtout, surtout, alignement de soi. Parce que tout ça, ça n'a pas de sens si on n'est pas aligné. Et puis, sur un point de vue plus perso, euh, moi, j'aime bien me définir avec euh, ce qui se passe le plus dans mon corps, ma tête, mon cœur. Et euh, c'est euh, la création la contribution euh, et surtout être heureuse. genre C'est le truc qui fait que je prends mes décisions en général, c'est à partir de qu'est-ce qui me rend heureuse. J'ai voilà.
0: <rire> Trop bien, merci. Euh, du coup, tu as déjà abordé un peu le, le thème donc sexualité, ah. coach aussi euh, et BDSM. Et, euh, alors, je ne sais pas si les mots que je vais, je vais utiliser, c'est ceux qui te parlent ou pas, mais moi, j'ai eu l'impression de voir une évolution de Déborah, de sage à vachement plus sauvage. <rire>
1: C'est tellement ça <rire>
0: Oui, c'est oui. tellement Je te reconnais là-dedans et, euh, et, et euh, c'est une transformation que je trouve euh, hyper intéressante, en tout cas pour moi, à voir de l'extérieur, parce que c'est, ça donne une autorisation énorme mm-hmm. juste de voir quelqu'un qui s'autorise, en fait, mm-hmm. cette transformation. Et euh, bon, j'imagine que on, on aurait besoin de plus que 35 minutes pour que tu nous expliques ce qui s'est passé pour toi, mais euh, dans les grandes lignes, comment ça a été pour toi, cette, euh, ces autorisations Autorisation ou cette transformation, je ne sais pas quel mot tu veux y mettre. Ouais, ouais je,
1: je pense que les deux marchent bien en fait. Autorisation et transformation, je pense que de toute façon l'un ne va pas sans l'autre. Euh, un peu comme tout, c'est des trucs que tu sais depuis tout le temps. Hein Ce n'est pas venu du jour au lendemain en mode ⁇ ouh, Deborah, elle est un petit peu sauvage euh, ⁇ Non, je euh, n'étais pas très très choquée. C'est quelque chose qui existait déjà, même quand j'ai commencé ma sexualité à 14 ans, 14-15 ans, c'était déjà là. Et puis après, il y a eu les, les aléas de la vie, des agressions, des, des blessures à guérir qui m'ont pris bien 7 ans. Donc, c'était plus dans l'idée, je pense, pendant ces, ces 7 années de « je guéris et je protège ». Et quand on est dans la protection, de toute façon, le but c'est pas de euh, tout sortir, de se transformer, de le mettre sur la place publique, c'est pas possible. Quoi. Et en fait, le moment où ça s'est débloqué, c'est un déjà le moment où j'ai senti que ma guérison elle était faite. Donc euh, ça c'est quand même euh, ouf parce que évidemment ça se fait pas que sur la partie sexuelle. Hein. Ça se fait personnel, même professionnel, même des fois dans le, dans le coaching, on en a parlé ensemble, même des rapports aux hommes qui allaient dans le business et qui en fait étaient, qui faisaient écho à ça à l'intérieur de moi. Et puis, euh, donc ça, c'est le moment où ça a pu sortir. Et puis après, il y a l'autorisation. Et euh, moi, je me suis vue un peu comme pendant des années, j'ai bossé sur le fait que tous mes domaines de vie, je veux qu'ils soient trop, trop bien, trop alignés avec qui je suis. Euh, mon business je voulais qu'ils soit à fond alignés avec qui je suis mes relations amoureuses amicales familiales j'ai, j'ai bossé sur tout et puis il y avait le, la petite douleur là euh, euh, sur la partie sexuelle celle-là on la bosse pas parce que c'est pas prioritaire mais non on la laisse de côté et puis même euh, si on commence à bosser dessus imagine je laisse ça tra- transparaître et ça change tout et ça chamboule tout le reste
0: t'avais cette idée que ça allait chambouler tout le reste
1: ah ouais, mais moi c'était ma plus grande peur. Hein. Tu le
0: ressentais.
1: Ouais. Je dis mais imagine, j'ai même une vidéo au bout d'un moment dans les pilotes qui dit moi ma plus grande peur c'est de trop aimer le sexe mmh. parce que pas pour le fait de trop l'aimer mais pour le fait que ça vient de chambouler tout ce que j'ai créé depuis des années. Mmh. Alors spoiler alerte, <rire> ça a tout chamboulé. <rire> je le savais et en même temps je me suis dit tu t'es construit une sécurité une protection, enfin tu as travaillé sur toi aussi pour t'autoriser ça et après je suis bélier hein, donc je suis très fort dans la décision quand, quand je prends une décision elle est prise Voilà. donc je me suis dit genre le, c'était peut-être le 27 je crois que c'était le 27 mai 2021 je me suis dit maintenant sexualité euh, amour et polyamour une priorité peu importe le coup
0: et du coup, tu en as fait une priorité d'abord pour toi dans ta vie perso Ouais, c'est ça. Et à un moment donné, tu es arrivé à, te, à dire Ok, j'ai aussi envie de montrer qui je suis dans cette, ce, ce domaine de ma vie sur les réseaux.
1: C'est ça. En fait, je l'ai fait dans ma vie perso, sauf que mes réseaux et surtout mes stories Instagram, c'est aussi ma vie perso. Moi, ah, je, là, je l'avais. Vite. Ouais. Ouais, en fait, je l'avais même choisi comme ça. Je me suis D'accord. dit Les stories Insta, c'est le moment où je peux tout partager, vu que c'est au quotidien. Donc, moi, ça me rassurait, en fait. Je me suis dit, mais non, mais c'est juste ma vie euh, perso. Donc, euh, euh, je n'en fais pas un business, quand même. Et puis, il ne faudrait pas que ça devienne une performance, une pression. Euh, j'avais toutes ces peurs-là. Quoi.
0: Okay.
1: Ça a bien duré 6-8 mois avant que je m'autorise à le faire passer au niveau pro.
0: D'accord. Ouais. Donc, euh, ouais. J'aimerais revenir spécifiquement sur la partie où tu te dis, je vais mettre, en... je vais mettre ma priorité sur, euh, du coup… Mes relations, ma sexualité, là le polyamour. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu avais dû, euh, je sais pas, ah. sécuriser ou euh, est-ce qu'il y a des choses qu'on dû se passer avant pour que tu puisses prendre cette décision
1: Alors, en fait, il s'en est passé des choses bien avant, même deux ans avant, hein, euh, de trucs où euh, je vais voir des personnes qui parlent un peu de ma sexualité, qui voient que c'est bloqué. Euh, donc, j'ai envie de il y a du tâtonnement qui se fait avant. Mais le moment où je prends la décision, euh, en fait, j'ai été claire avec moi-même que ma peur, elle allait certainement être réelle. Donc, okay. en fait, la, la, la sécurité, elle est juste avec moi-même. Elle est juste dans le... Je suis secure dans le fait de continuer à faire ce que je fais, qui est prendre des décisions en ligne avec moi. Et c'est ça qui me rend secure dans ma vie, parce que ça l'a toujours fait. Okay. Mais matériellement parlant, euh, au contraire. C'était la pure insécurité. Euh, mais moi, j'étais là pour moi. Quoi.
0: Ouais, du coup, ça fait... Là, je... je question totalement personnelle enfin donc euh, c'est, c'est cette question ce, ce questionnement je sais que moi ça fait partie des questionnements que j'ai c'est comment je peux reprioritiser du coup cette partie de sexualité quand aujourd'hui bah, peut-être que je m'occupe de mes finances quand même ouais donc, tu vois et ouais. fois, il y a vraiment ce, ce, cette dualité en me disant je, je peux pas être partout à la fois est-ce que vécu ça ouais
1: ouais non mais alors totalement euh, et en fait moi dans ces moments là je fonctionne à la à la perte plutôt qu'au gain ouais.
0: je
1: ne dis pas euh, je vais gagner ma sexualité ou je vais gagner des finances si je choisis je vais me dire qu'est-ce que je suis OK de perdre mm. et en fait je ne suis pas au okay cas de me perdre moi ouais. donc c'est comme ça que je le fais, je me dis de toute façon même si je prends trois mois de plus à aller sur mes finances, on sait comment ça va être vu que ce n'est pas la bonne priorité qu'est-ce qui va se passer Je ne vais pas avoir de finances ça ne va pas fonctionner Et j'aurais juste perdu trois mois et je serais encore plus en galère sur mes finances et ça me stressait encore plus et je vais repousser. Donc, c'est juste, gagne du temps et euh, c'est maintenant parce que de toute façon, ça va arriver tôt ou tard. Donc, la question, elle n'est pas sur est-ce que je le fais ou pas, elle est sur quand est-ce que je le fais.
0: Oui, ok.
1: Mais c'est sympa. Oui, non,
0: mais (rire) je je préfère poser la question du coup qui est vivante pour moi. Je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes qui qui la ressentent ou vivent aussi. Qu'est-ce que ça a changé, du coup euh, donc Déjà, cette, cette, cette décision de, de euh, prioriser, euh, ouais. qu'est-ce que ça a changé déjà pour toi, personnellement, avec toi-même, peut-être dans ton regard euh, ouais. sur toi
1: Alors, ça a changé... Euh, j'ai, j'ai senti un peu comme s'il y avait une flamme qui se ravivait. J'ai senti ce truc de... Euh, déjà, je pense sincèrement qu'au moment où j'ai pris la décision, malgré tout ce que ça a enchaîné, ça a été les moments où je me suis sentie le plus heureuse. Il y avait un truc de, pour le coup, connexion à l'univers. Ah, mais là, c'était, ah, mais là, c'était génial. Là je... là, je me réveillais le matin, je regardais le soleil, j'avais l'impression qu'il brillait pour moi. Quoi. <rire> Donc, déjà, il y avait tout ça, que ce soit au niveau spirituel, mental même. Euh, mon mental, je voyais qu'il était plus euh, tranquille. Il y avait, tu sais, c'est ce soulagement que tu as quand tu sens que tu as pris la bonne décision. Voilà. Et après, dans mon corps, en fait, mon corps, il a commencé à me renvoyer de la libido, il a commencé à me renvoyer des sensations que je n'avais plus depuis des années, même, même juste après avoir un orgasme en stimulation interne. Euh, moi, je n'y arrivais plus, hein. c'était bloqué avec les traumas et tout. Et, et là, ça s'est passé. Quoi. Donc, il euh, y a vraiment un changement global qui s'est fait rien qu'avec moi-même. Quoi.
0: C'est énorme euh, du coup de l'entendre parce que c'est vraiment sur tous les plans, en fait, que ça vient quand tu prends cette décision. Et je trouve vraiment intéressant que tu dises aussi, je, même si on le sait, hein, mais j'ai pris la décision et mon corps m'a renvoyé de la libido et on n'attend pas que la libido revienne pour se dire c'est le bon moment, en fait.
1: Ah ouais Ah non, mais pas du tout. Parce que, ça, encore une fois, ça ne peut pas se libérer s'il n'y a pas d'autorisation. Ouais. Donc, euh, et je pense que l'autorisation devait être quand même assez grande pour me renvoyer ça à la figure parce que, pour le coup, je, ma peur de, j'ai peur de trop aimer, il y a quand même le mot trop dedans. Ouais. Et oui, le trou il était là. Donc, si je veux qu'un moitié les vannes, ça passe pas, en
0: fait. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, dans, du coup, dans ton business, de cette autorisation-là avant ouais. le, là, je, genre, Même avant que tu t'autorises à changer le sujet de ton business, mais déjà avant ça, est-ce qu'il y a eu des impacts
1: Oui, il y a eu des impacts. Alors déjà, comme par hasard, d'un coup, les sujets qui arrivaient sur la table en coaching... Mes coachs étaient très alignés avec moi. Elles avaient envie qu'on parle de couple, de rupture, de relations sexuelles, alors qu'elles étaient rentrées dans le coaching pas du tout pour ça. Mais voilà, voilà, tout le truc c'est, c'est aligné quoi. Et puis il euh, y a eu aussi sur les gens qui ont commencé à me suivre en fait. Euh, moi, je, à chaque fois que je fais un changement, et j'en fais plein parce que ça va vite, <rire> ça va vite. Euh, j'ai toujours cette peur de me dire les gens vont peut-être pas réussir à suivre. Et en fait, je me rends compte que souvent. Euh, ça reste aligné avec leur fil rouge d'authenticité, de vulnérabilité de partage concret en profondeur et les gens ils sont là pour ça et en fait ils sont comme moi quoi. donc euh, au bout de un an, deux ans si je parle de la même chose ça les saoule et là ils se sont sentis aussi eux un. Hein, oh, mais comme ça fait plaisir de les entendre ça j'ai l'impression d'avoir accès à un nouveau truc moi ça me permet de nanana alors que quand je partageais genre, des outils concrets pour nanana ça ne fonctionne pas mais quand je le dis comment sur moi, c'était en train de faire ce changement, là, ça s'est aligné aussi avec l'extérieur. Donc, euh, même sur l'audience en tant que telle, sans client, on en était déjà là. Quoi.
0: Ouais, ok. Et du coup, là, c'est maintenant où tu as déjà commencé à faire le changement. Non, tu as déjà commencé à faire le changement sur. Euh tes Accompagnements, est-ce que tu veux accompagner C'est
1: ça ouais, ouais, J'ai pris la décision en janvier. Alors, j'étais la dernière à prendre cette décision-là. Hein. Tout le monde m'avait déjà pris avant toi. Tout le monde l'avait déjà pris avant moi. Toutes les clientes, tous les prospects, tout le monde avait déjà pris la décision avant moi. Mais, euh, mais c'était dur. J'étais dans mon lit et je parlais du coup avec mon maître, vu que je suis dans une relation maître-esclave. Et euh, je dis, bon, voilà, je vois que j'arrive pas à m'avouer un truc et il faut que, faut que je passe le niveau, quoi. Et ça, encore une fois, c'est fait en une journée. Et c'est arrivé à la même date qu'il y a euh, entre 2019 et 2020. C'est de, je crois, 3 janvier, un truc comme ça. Donc, les cycles, quoi.
0: Ouais, on parlait tout en off, on parlait justement des cycles et qu'on repasse par des moments euh, qui, qui se ressemblent, mais en fait, à une couche, euh, à un niveau plus profond. En fait. C'est ça.
1: Et ça s'est repassé à, euh, le même week-end. En une journée, ça s'est fait. Et puis, euh, encore une fois, je prends une décision, donc je la prends vraiment. Je me rassure quand même sur le fait que je pas remarqué qu'en fait, j'en parlais depuis euh, plus de six mois.
0: Oui, genre, ça n'est pas une nouveauté pour les personnes qui te, te suivaient, c'est ça
1: ouais, c'est, c'est, en fait, il y a juste moi qui ai acheté. Mmh. Euh, et là, c'est le moment où j'ai pris la décision euh, d'aller vers ce type de client, de sortir des produits euh, en lien avec ça.
0: Du coup, tu as commencé à, à, à coacher Oui, c'est et ça. Comment tu, ouais. comment tu te sens, du coup, de ce changement Est-ce que tu en as toujours des coachings à syndrome de l'imposteur
1: non, non, envie
0: non.
1: non, alors pour le coup, je les aime encore parce que déjà, j'ai développé des méthodes autour ouais. du coaching. La structure dans ma tête, on connaît chez moi, c'est très structuré. Je développe plein de méthodes de coaching. Et euh, donc, ça m'arrive de les utiliser, de, de, de toute façon, tout est lié, donc ça ne me dérange pas. Mais euh, ce n'est pas euh, forcément la raison pour laquelle on vient me voir. D'accord ça arrive plus au cours du coaching, il n'y hey, a pas... Mais en fait, le syndrome de l'imposteur, il peut même exister dans ta sexualité. Hein. Tu mmh. peux te sentir euh, euh, pas à ta place, tu peux te sentir pas assez. Enfin, euh, C'est les mêmes croyances limitantes en vrai.
0: Il y a une, une phrase que tu utilises, je crois, où que que, que tu dis que tu veux euh, transformer les tabous en déclic. Ouais. C'est ça
1: C'est marrant, mmh. mais que tu t'en souviennes parce que cette phrase elle me touche tellement et je me suis dit ouais les gens ils ont dû passer à côté mais non non tu
0: t'en as non là. non euh, pour moi ça fait partie de en tout cas et je suis pas tous les jours sur ton insta donc je pense qu'elle est quand même bien passée ouais. euh, c'est pour moi c'est, c'est le, le le cœur de ce que tu euh, de ce que tu crées c'est ça ouais de et... ce fait, c'est de la plaque
1: oh, non, mais c'est, c'est ça et euh, j'ai dû refaire euh, tout from scratch de de mon business aller revoir ma vision ma mission et justement, ça, ça a été ma mission. Et pour moi, ça a été dur parce que je me suis dit, je ne veux pas... Ma mission, elle n'est pas en lien direct avec la sexualité, le BDSM. Je sais que c'est un passage dans ma vie que j'adore, mais il y aura d'autres passages. Hum. Et quand j'ai vu cette phrase transformer les tabous en déclic je me suis dit, mais en fait, c'est ce que je, j'ai toujours fait. Et c'est certainement ce que je ferai toujours depuis 8 et pour les 10 prochaines années, je pense, ça sera encore ça. Quoi. Ouais. Trop contente.
0: Et du coup, pour toi, ça se... Comment est-ce que toi, tu l'incarnes Ça euh, ça veut dire quoi pour toi, cette transformation, euh, de transformer les tabous en déclic euh,
1: Déjà, je pense que c'est à travers l'authenticité, la vulnérabilité. Parce qu'en fait, pour moi, tu ne peux pas avoir accès à tes propres tabous si tu n'es pas vulnérable avec toi-même. Et je, je préfère le mot vulnérabilité qu'authenticité parce que même dans l'authenticité, il y a une question de... Euh, Euh, qu'est-ce que je je vais pouvoir dire qui n'est pas forcément dans la profondeur on peut être authentique en disant bonjour à quelqu'un sans pour autant être vulnérable et dans la vulnérabilité il y a une idée de profondeur donc en fait c'est l'écoute de de soi c'est aller dire euh, qu'est-ce que je m'avoue pas c'est s'autoriser à noter les moments où tu sens qu'il y a une résistance parce que les tabous c'est ça en fait, c'est de la résistance dire ok mais là il y a un truc qui passe pas en ce moment là. et euh, ben, aller faire le boulot dessus en fait
0: et du coup quand tu veux quand transformer en déclic tu as un exemple de qu'est-ce que ça veut dire pour toi ou qu'est-ce que ça a pu créer de transformer un tabou en déclic
1: ouais euh, je pense que le plus gros ça a été pour moi la honte la honte, ça a été un... Déjà, le sentiment de honte, il est très tabou. <rire> C'est en général ta honte de quelque chose parce que tu pas un tabou. Donc, ça peut être un bon indicateur. J'ai eu beaucoup de sentiments de honte à euh, vouloir être soumise, à vouloir être esclave, du coup. Euh, sentiment de honte à aimer beaucoup ça, à vouloir euh, avoir plein d'hommes autour de moi. Euh, voilà. Et le déclic, ça a été qu'en fait, la honte... Euh, c'était pas le, la bonne émotion pour moi. Et la bonne émotion, c'était en fait la fierté. Mmh. Qui est totalement à l'opposé, quoi. Complètement. Fait, là,
0: dans mon cerveau, ça fait Attends, quoi Quoi
1: Et je, je me souviens vraiment de ce moment où je me suis dit Ah putain, euh", tu sais, presque un sentiment de dégoût envers moi-même et de, de, de honte. Là, de, euh... C'était après une scène de sexualité que j'ai eue en groupe et j'étais en mode. Ouais, en plus, tu as été toute fière là, au milieu de ces gens. Euh, en plus, tu as aimé ça dans mes calculos, tu vois. Donc, j'étais dans mon lit après ça et je l'ai ressenti pendant des années, ça. Et je me suis dit, OK, si ce n'était pas la honte, ce serait quoi Ce serait la fierté. C'est vrai, je peux être fière en fait d'aimer. Je peux être fière de prendre du plaisir. Je peux être fière de qui je suis en fait. Non. Et ça, ça a été vraiment euh, transformation de ta en, en équipe pour le
0: Yes. Et est-ce que. Euh... Du coup, toi, tu partages beaucoup. C'est une volonté, je sais, de ta part, hein, dans de, de ta création de contenu, de partager beaucoup de, de ce que tu euh, vis et que tu transformes toi aussi intérieurement. Ouais. Est-ce que ça, ça te... Ma question n'est pas claire du tout dans ma tête, mais ouais. <rire> j'ai comme une, une, un questionnement autour de, justement, euh, est-ce que le fait de partager, ouais. euh, ça t'aide à prendre conscience de ce qui est tabou, de ce que tu vas transformer, ou est-ce que tu attends de... Ah, de ouais.
1: côté, peut-être Alors pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ma marque de fabrique, c'est de partager quand c'est pas encore, euh, voilà, quand c'est pas encore fini dans ma tête, parce que et, et ça pour le coup, c'est aussi une différence que je fais entre l'authenticité et la vulnérabilité. Ouais. En général, l'authenticité, on attend de bien l'avoir compris. Hum. Là, j'ai fini ce moment compliqué. Maintenant, je peux le partager. Voilà. Ouais. Euh, je sais ce que je devais apprendre de ça. Moi, je n'ai aucune idée de ce que je dois apprendre du truc quand je le partage. Quoi. Genre, ouais donc non ma, la directrice elle est quand même sur la vulnérabilité ce qui peut aider pour le coup c'est de le mettre sur des mots parce que ouais. si je le partager, il faut que je le dise soit à voix haute soit qu'il faut que je l'écrive ouais. donc ça ça peut aider à, à déceler des tabous et ce qui peut aider aussi c'est les réactions miroirs ouais. euh, de personnes qui vont me dire euh, ah putain euh, bah, la dernière fois par exemple j'ai écrit un, un mail parce que j'ai une newsletter ou c'est mon journal intime en ligne et ouais. euh ça a été un cap, ce journal Intime en ligne. C'est quand même quelque chose, quoi. Et euh, je parlais de ce manque où j'ai besoin d'être agenouillée, euh, je, le masochisme me manque, toutes ces choses-là. Et j'ai eu une, un retour d'une personne qui a pleuré en lisant ça, en mode, putain, c'est exactement ce qui me manque, et je le ressens à l'intérieur de moi et tout. Et moi, le déclic, ça a été de me dire, « Ah, ça ne me manque pas juste un peu ». Tu vois, quand je l'ai écrit, je savais que ça me manquait. Mais en fait, oui, euh, moi aussi, je pourrais en chialer parce que j'ai envie de l'avoir maintenant et que j'ai envie de faire un caprice. Et, euh... ouais. Des fois, c'est même des degrés en fait, de tabou qui vont se, se débloquer.
0: Ouais. Ouais, j'ai envie de partager par rapport à ça. Il y a un des podcasts qui sortira soit la semaine d'avant soit la semaine d'après, <rire> cette interview. Parce que du coup, du coup, dedans, il y a justement une partie hyper vulnérable pour moi et c'est là où je, c'est hyper intéressant c'est que quand on commence à mettre des mots dessus on se rend compte en tout cas la manière dont je l'ai vécu c'est que bah, par exemple pour moi parler de sexualité parler d'orgasme, j'ai pas du tout l'impression que c'est un tabou ouais. si je me, tu vois si je me parle avec moi-même c'est un truc dont je peux parler, je parle avec mes clientes ouais. dans, ma, dans ma relation dans ma sexualité Enfin, tu vois, donc j'ai pas l'impression que c'est un tabou ouais. et il euh, y a quelques semaines parce que du coup c'est un podcast qui est enregistré depuis un petit moment mais que j'ai pas encore sorti <rire> <rire> il y a quelques semaines je me dis ah tiens euh, j'adore moi je fais beaucoup de sessions de breathwork je sais pas si tu connais mais euh, j'aime beaucoup le breathwork euh, je, vais, euh, je vais enregistrer un podcast sur le breathwork donc je me dis bah, je vais parler avant de pourquoi je le fais j'éteins le podcast je vais faire mon breathwork et j'en reparle après et en fait pendant ma session de breathwork j'ai un orgasme je reprends mon truc et je là putain je dis quoi, je fais quoi qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais de ça en fait et, et c'est là où je trouve hyper intéressant. Et d'ailleurs, ta, ta newsletter, elle est hyper intéressante parce que tu vas dans ces espaces-là partager des choses, comme tu dis, qui sont hyper vulnérables et pas forcément euh, abouties, expliquées, c'est quoi l'outil. Et c'est pas le but de ta newsletter, justement. Ouais, ouais. Et c'est dans cet instant-là où tu prends conscience. En tout cas, moi, je me, là, je me suis dit « Waouh !» Donc, du coup, je, j'ai commencé comme ça. Je, bon, alors, je vais partager un truc. Je me sens super vulnérable parce que je ne pensais même pas que ce serait un problème ou un tabou en fait c'est ça de partager ça
1: mais c'est pour enfin, ça que l'étape il faut le payer
0: hein, euh... <rire> ouais, <rire> ouais. c'est ça que je vais le faire mais voilà je me laisse aussi le temps
1: Ouais ouais. mais l'étape partagée c'est vraiment une ouais. étape euh, qui, qui te montre tes propres tabous parce que j'en vois même en coaching ils me disent oh, j'arrive à dire à voix haute que juste euh, pas, j'aimerais prendre quelqu'un en levrette Genre, c'est pour la première fois que je le dis à voix haute tu serais capable de le dire à tes amis, à tes collègues. Ah non, hein, quand même pas, il faut pas. Et là, en fait, on voit le tabou. Donc, ouais. je trouve que c'est aussi un bon outil de savoir qu'est-ce que tu pourrais mettre sur la place publique.
0: Oui, ouais, complètement. Je trouve que c'est hyper hyper puissant. Et on en bon, parlait un peu en off du déni. Euh, de, déjà, le dire à voix haute, en fait, ouais. c'est déjà une manière en fait, de, de voir avec quoi on est, euh, on est à l'aise euh, ou pas.
1: Moi, je dis souvent qu'il y a quatre étapes. Il y a l'étape le ressentir, se le dire à soi, le dire à voix haute et le dire à l'autre.
0: Ouais, exactement.
1: Et euh, pour moi, c'est que quand c'est complété que je suis en mode, là, j'ai été vulnérable. Ouais.
0: Et après ça, tu te sens plus... En fait, c'est là où je trouve que quand tu as complété ça, la vulnérabilité, tu comprends vraiment que ce n'est pas une faiblesse.
1: Ah ouais. ouais, ouais. Parce qu'une
0: fois que tu as complété ce cycle-là, je sais pas comment toi, tu le vis, mais tu te dis, bah c'est là où <rire> trop forte en, fait.
1: <rire> en fait. En fait, je peux être fière, là. Enfin, pourquoi tu devrais avoir honte alors que tu as fait les quatre étapes, c'est ouf.
0: ouais, ouais c'est un truc, de, un truc de malade, en fait. Je, je, je mesure encore plus en en parlant à quel point c'est puissant, en fait, de travailler sur ces, euh, sur ces sujets-là, en fait. Et même, du coup, pour euh, bah, là, la porte d'entrée, on va dire, c'est la sexualité. c'est euh... mmh. mais c'est plus large que ça, en fait. Je sais pas comment, faut, comment ce que vivent les personnes avec qui tu travailles, mais je peux imaginer que ça vient toucher euh, tout. bien plus euh, la sexualité.
1: Si on prend le deuxième plus grand tabou, c'est aussi l'argent, en fait. Ouais. Le travail que tu fais avec l'argent et les étapes par lesquelles tu es passé, il y a de grandes chances que ça soit des étapes très similaires avec la sexualité euh, et d'autres choses, quoi.
0: Yes. Euh, c'est quoi les... les... Projet, Comment tu imagines, toi Est-ce que c'est déjà des questions que tu te poses euh, sur comment ça va évoluer euh...
1: Alors, sur un point de vue de fond, euh, pas vraiment. Parce que je suis en mode, euh, jusqu'à ce que ça vibre à l'intérieur de moi, euh, c'est le bon truc. Euh, Si à un moment donné, j'ai envie que ça reste dans la sphère privée et juste continuer ma relation maître-esclave, mais moi, j'ai un autre sujet... euh, qui me passionne, bah ce, sera, ce sera l'autre sujet. Je sais qu'en général, j'ai des cycles de deux ans. Euh, la dernière fois, j'ai réussi à faire un cycle de trois ans sur un sujet. donc Comme quoi, je vais de plus en plus sur des sujets qui restent longtemps. Donc, on est contente. Euh, mais sur un point de vue de, en forme, euh, vu que maintenant, ça fait partie aussi de mon business, oui, je me pose les questions de... Euh, c'est quoi mes intentions, déjà Il y a des endroits où je vais avoir une intention de créer du lien, de la confiance euh, de la vulnérabilité avec mon audience. Et il y a des intentions euh, d'autres endroits où j'ai envie, par exemple, de créer des produits pour aller très en profondeur et d'autres où j'ai envie de créer des produits juste pour tes premiers déclics, justement, euh, faire tes premiers pas. Et là, c'est juste de dire, ben voilà, en, en forme, que, quelle forme ça prend, quoi. Il y a aussi une partie éducationnelle, où ça, c'est une grande intention aussi.
0: Il me ouais. semble, hein, c'est, tout, c'est ce que tu as commencé à faire quand tu es allée sur TikTok, non
1: Ouais, grave. J'avais sorti le projet où j'ai créé du coup ma liste des euh, 175 pratiques sexuelles. Euh, donc, c'est ma liste à moi que, que j'ai fais et que je, je mets à jour avec les, les nouvelles pratiques sexuelles que je fais. Et euh, les gens peuvent me donner un numéro. Ouais. Où, euh, moi je pioche dans la pratique et j'explique euh, sur deux vidéos différentes un, euh, c'est quoi euh, les plaisirs que tu peux trouver dans cette pratique et deux, en pratique, comment ça se passe sauf que j'ai été bloquée de TikTok Bienvenue donc... dans le monde de euh, <rire> ouais, la censure C'est ça, donc j'ai été censurée donc, ouais. tant mieux, ça a ouvert l'idée de la newsletter ouais. et, euh, et certainement que ça, ça va sortir peut-être plus en podcast mais euh, c'est un projet plus long terme parce que ça prend du temps et parce que j'ai encore trop de trucs à sortir. Donc, euh, une chose à la fois. <rire> c'est ça.
0: OK. Donc, il y a une volonté, enfin, tu as une volonté de, mais bon, je pense que ça va bien avec ta, ta, ton, ton, ta contribution, la ouais. volonté d'apporter ça euh, aussi aux personnes de manière euh, accessible.
1: Ouais et c'est pour ça que je parle d'alignement de soi parce que mon but c'est vraiment pas de dire je fais ça donc tu dois faire ça et de toute façon c'est comme ça le BDSM ou c'est comme ça la sexualité c'est de dire ça 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 existe moi je le vis comme ça comme ça maintenant aie les outils de coaching pour savoir qu'est-ce qui est aligné avec toi là-dedans ouais.
0: euh, est-ce qu'il y a un sujet que je n'ai pas abordé quelque chose où que tu te dis tiens ça serait cool de parler de ça ah, mais euh, elle ne m'a pas posé la question ou euh... <rire> quelque chose que, que tu aimerais partager et tu as le droit de dire non bien sûr Mais voilà. ouais. juste, est-ce, que, est-ce qu'il y a quelque chose voilà, qu'on le... aurait pu aborder et que je n'ai pas, je suis pas allée chercher je, euh, j'ai, j'ai pensé à la
1: sphère plus privée de la relation maître-esclave ouais, on ne voit pas quel questionnement il pourrait y avoir en lien avec ça ça peut être aussi juste une ouverture de se dire bah, si des personnes ont des questions Peuvent, mais... ouais.
0: Et puis, bah du coup, euh, je mettrais aussi des, des, de toute façon ton... tes, tes réseaux sociaux, t'as ta newsletter, où tu rentres vraiment, c'est vrai, dans, dans cette.
1: Ouais.
0: Tu rentres plus, en fait, dans ta newsletter, dans cette relation. Mais je peux. En... C'est vrai que je ne me pose même pas de questions, ça me paraît n- normal, mais il y a peut-être des questions qui disent. Des gens qui vont nous écouter, qui vont nous dire une relation maîtresse.
1: C'est quoi le délire Oui, oui. Surtout quand on est féministe et qu'on est engagé. Et oui, tout c'est, ces mais
0: c'est vrai, c'est, ça, c'est, c'est hyper intéressant, en fait. Euh d'amener ça. De, ouais. De,
1: de, de, les deux. Les deux
0: possibilités. Euh...
1: Ouais, je crois que c'est toi d'ailleurs euh, qui m'avais parlé que c'était ça l'innovation, de mettre deux sujets qui n'ont rien à voir ensemble et, euh, ouais. et les mêler.
0: Tu crées, on ne crée rien de vraiment zéro, ouais. mais on innove en tout cas euh, de cette manière-là quand tu, tu ramènes deux sujets ensemble et puis tu, bah, tu puis à, ta, à ta sauce à toi. En fait, tu ouais. t'en parles à ta façon. Hein. Ça.
1: Mais voilà, c'est tout. C'est plus une ouverture. Ouais, là.
0: ouais. ouais bah, du coup, euh, je, je mettrai en tout cas les, les détails. Mais maintenant que tu en as parlé, du coup, j'ai, euh, ma question, c'est qu'aujourd'hui, c'est une, c'est une relation que tu vis euh, euh, 24 h sur 24. Quand j'ai 24 h sur 24, c'est que tu es dans un couple. Une relation de couple 24 h sur 24 ou c'est quelqu'un que tu vois de temps en temps
1: Non, c'est une relation de couple. Donc, c'est ouais. aussi euh, un de mes copains du coup, vu que je suis dans des relations polyamoureuses, bon, en ce moment, il n'y a surtout que lui euh, dans, dans mes relations amoureuses, romantiques plutôt. Ouais. Euh, et on vit ensemble 80 du temps. D'accord. C'est-à-dire 20 du temps, il vit euh, chez son ex-femme, avec euh, sa vie, euh, toutes ces choses-là. Mais, euh, mais sinon, la relation maître-esclève, c'est du 24-7. Donc, D'accord. même quand il est à distance, comme dire... Euh, euh, quand tu vois plus tes amis alors c'est plus tes amis ça fait pas sens quoi donc euh, même quand on se voit pas en fait la, la relation elle est là qu'elle soit romantique ou, euh, ou maître esclave
0: oui oui ok ouais. ça. et euh, bah si du coup la question qui pourrait me venir c'est euh, c'est, de, dans, c'est une relation du coup qui impacte tous les domaines de ta vie dans le côté maître esclave que du coup il as ton business tu tes autres t'as d'autres relations et tout ça c'est quoi ouais. le qu'est-ce que toi tu as défini comme étant peut-être tes limites là dedans
1: Ouais. Alors, nous, on voit de toute façon euh, qu'on va de d'hommes soumises à maître-esclave, plutôt le voir comme un spectre. Ouais. cest dire en fait, euh, on n'a pas de destination d'être ce type de euh, maître-esclave, juste la relation qui est plus alignée avec nous. Et euh, là, on est dans le stade. Donc, à terme, on aimerait que ça arrive vraiment sur tous les domaines de la vie, qui euh, prennent des décisions sur mes finances, sur tout mon business, euh, euh, décisions... Euh, voire même sur les autres relations romantiques que je peux avoir. Ça, c'est le dernier, je pense, parce qu'en fait, je je, n'ai pas l'impression que j'ai besoin d'avoir un maître ou que lui, il a besoin d'avoir une esclave sur ses domaines. Mon copain peut me dire son avis, point, et c'est pris en compte. euh. Euh, Mais par contre, c'est des choses qui se préparent. Pour le coup, même si les choses elles, avancent très vite entre nous, on n'est pas non plus euh, insouciant en mode euh, bon, bah maintenant je te laisse toutes mes finances et puis tu fais rien. Donc, on a euh, pour le business, bah, déjà c'est son job, il, est, euh, il fait du branding et de la stratégie, de, de stratégie marketing, toutes ces choses là.
0: Ça va, ça veut dire que tu voilà. as moins peur de laisser euh, une partie décisionnelle
1: à quelqu'un qui a des connaissances. C'est ça. Et du coup, euh, pour préparer le terrain, on a commencé par déjà travailler ensemble, c'est-à-dire que je suis sa cliente. Ouais. Et euh, là, tout le travail que je fais en, en fond, ben, en fait, c'est du travail avec lui. Il y a plein d'endroits où je vais lui laisser prendre des décisions. Euh, après, il a quand même une vision très... Euh, moi, j'ai envie de prendre des décisions qui te rendent le plus heureux au monde. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'il me dise juste... Euh, arrête de partager avec vulnérabilité un truc, je suis pas OK. Enfin, euh, genre, il ne serait pas en couple avec moi, sinon enfin, ça n'avait pas de sens. Euh, mais à terme, voilà, ça serait bien que, que ça arrive. Après, c'est tout un domaine. Quoi. Enfin, il faut savoir plein de choses pour pouvoir prendre le business en compte de quelqu'un. Et pour les finances, euh, pour l'instant, ce qui fait, c'est que tous les revenus qui m'arrivent, de choses qui ne sont pas directement liées au coaching, de choses qui peuvent être des cadeaux, de choses qui peuvent être voilà, des, des, des photos, des trucs comme ça, alors qui sont très, très rares. Hein. <rire> On est vraiment sur du 20 euros par mois et encore parce que euh, j'en ai pas besoin et c'est pas ma source de revenus. Ouais. Quoi, donc, euh, c'est très rare. Euh, ben, en fait, c'est lui qui décide comment les investir.
0: D'accord.
1: Parce qu'il est encore une fois très fort en investissement. Ça fait partie aussi de ce qu'il fait et, et il est dans le euh, Web3, donc euh, qui est NFT et tout. Donc, en fait, je l'ai géré. Euh, et ça, c'est à faire.
0: Et euh, du coup, je vais poser une question parce que je me dis peut-être des gens qui peuvent se poser cette question, c'est de, même si je, 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 connais, je pense que je connais la réponse, mais <rire> euh, quel est ton, comment est-ce que toi t'imagines enfin, comment c'est cadré par rapport au fait de si un jour t'en en veux plus, tu veux changer, tu veux plus d'une relation maître-esclave Comment est-ce que c'est cadré pour vous ça
1: C'est cadré avec la communication. C'est euh, si un jour... Et, et en fait, on a des cycles hein, dans notre relation maîtresse esclable Il y a des moments, quand je pars en voyage pendant 10 jours et que je reviens, ça peut être beaucoup plus dur. On peut être plus en down. On connaît d'ailleurs nos cycles de comment on remonte, à travers quelle identité aussi on, on utilise pour euh, remonter jusqu'au stade où on en a envie. Et euh, c'est juste de communiquer, de dire... Euh, moi, des fois, ça peut être dur d'être une esclave. Et de juste dire, euh, voilà, euh, quand euh, je suis euh, overbookée et que j'ai plein de trucs... J'ai bien envie d'être disponible pour toi le soir, mais en fait, j'ai envie de dormir, point. Donc, euh, voilà. Mais c'est aussi très, très dur d'être un maître. Et pour le coup, ça c'est un truc que moi, je ne peux pas trop partager sur mes réseaux parce qu'en fait, c'est, c'est sa réalité. Mais euh, euh, avoir déjà une entreprise, avoir d'autres relations, avoir... Euh, plein de trucs et en plus de ça euh, gérer une personne je pense que c'est aussi dur que d'avoir un enfant en fait.
0: c'est une énorme enfin, de la manière dont je le vois et dont j'ai pu en discuter avec eux aussi euh, c'est une... une énorme responsabilité euh, je peux imaginer mais pareil j'ai pas cette expérience
1: c'est ça donc on communique et si un jour on a vraiment plus envie de l'être en fait comme une relation on communiquerait dessus et puis euh... après je suis quand même sur un, un truc où ça m'étonnerait beaucoup mais euh, l'avenir nous le dira, quoi. c'est un truc qui nous inquiète.
0: Oui, oui. Mais du coup, en tout cas, là vous, par rapport à ma question de comment tu te projettes, c'était d'aller un peu plus encore explorer des nouvelles ouais. manières de, ouais, de ouais. cette relation, en fait.
1: ouais ouais oui. À terme, j'aimerais bien ne plus, euh, euh, ne même plus avoir euh, un business, en soi, de continuer à faire ce que je fais, mais plus dans l'optique d'avoir un business et que ce soit lui qui euh, fasse toute la partie euh, monnaie, toute la partie euh, ouais. celui qui gère pas moi.
0: Ouais. Et euh, ce que je trouve hyper intéressant dans ce, dans ce que tu partages et dans cette relation et, ben, et que, qui rejoint du coup des, des, de ce que moi je travaille avec des clients quand je travaille avec des couples, c'est, euh, c'est la communication, le cadre. Euh, des fois, j'aime bien y mettre le mot de contrat même si ça fait, euh, ça fait y a des gens pour qui ça va être comment dire, difficile à entendre ouais. qu'une relation bah, passe par un contrat. Ouais. Euh, mais moi c'est vraiment un truc sur lequel j'aime bien travailler euh, dans, dans le couple, même pour des choses hyper simples, du style hein, qui sort la poubelle quoi. Enfin, mais... <rire> euh, et que tout ce qui n'est pas, voilà, pas discuté de toute façon ça, ça crée à un moment donné euh, des difficultés ouais. et donc je trouve, ça, j'ai, en fait, je trouve que ça rejoint énormément euh, la philosophie que, que en tout cas que moi je partage sur le, la relation de couple même si la comment dire, la, la matérialisation est différente parce que du coup euh, euh, tout le monde ne va pas être sur une relation maître-esclave mais en fin de compte moi je trouve que cette structure, cette fondation ah oui en fait c'est ah ça oui. qui fait que ça fonctionne
1: Ben oui, ben, en fait nous la seule différence, c'est qu'on en a besoin de deux différents on a besoin un pour la relation romantique mmh. et un pour la relation maître-esclave mais euh, ouais. ce qui est intéressant c'est que nous on a un contrat aussi d'intention par rapport à la relation, et c'est de voir qu'en fait les intentions, elles sont les mêmes des deux côtés, c'est juste que la mise en forme peut être différente, tu vois mais genre euh, j'ai l'intention de euh, pouvoir euh, à terme vivre avec toi et du coup d'apprendre à te connaître dans ta façon de vivre, moi je peux le faire même si je suis maîtresse là ou si je le suis pas, quoi.
0: donc euh... ah, mais complètement. Et, euh, et du coup, j'imagine que vous avez des, des choses que vous rediscutez régulièrement, parce que, ben, voilà, encore c'est quelque chose, en tout cas moi, que je moi, je dis toujours, bah, genre, juste la notion de fidélité, d'exclusivité de ce que tu décides ou pas, ou dans le contraire de polyamour. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui a besoin d'être euh, déjà réécouté en soi, qu'est-ce qui est juste, ouais. et rediscuté dans la relation. Et je sais qu'il y a des personnes qui me disent, oui, mais du coup, c'est prendre un risque d'en discuter euh, régulièrement. Me... C'est... Non
1: le risque il existe de toute façon c'est juste (rire) qu'il sera caché
0: donc vous avez aussi ce ce truc là de discuter régulièrement euh, c'est pas genre c'est fait et c'est fini euh, pour euh, le reste de la vie non et d'ailleurs il y
1: a même l'idée que les documents restent ouverts donc au moins on sait parce qu'on les a écrits évidemment au moins on sait euh, qu'on peut revenir dessus euh, les relire là j'en ai un par exemple qui est accroché un des contrats qui est accroché euh, qu'on a fait il y a des trucs avec lesquels on n'est plus d'accord. Ouais. Et puis, on se le dit, OK, on va se prendre un temps euh, dans notre agenda, à un moment donné, pour euh, même factuellement le réécrire dessus. Ce n'est pas une discussion, tu vois non,
0: je, je comprends bien. Il y a dix ans, du coup, ça fait bientôt dix ans qu'on est ensemble avec Eloa. il y a dix ans, on avait euh, pris un papier, un crayon pour écrire euh, notre premier contrat. En, genre, euh, personne ne nous avait dit de faire ça, mais je, on sentait que c'était un truc... Euh... Dans le Et sauf qu'à l'époque, c'était euh, des choses très... Fin, genre, on parlait de euh, petit déjeuner ou pas ensemble, euh, tu sais, des trucs hyper simples en fait, mais qu'on avait eu besoin à un moment donné de, de passer par un contrat pour, euh, ouais. pour se sentir bien avec, avec, avec ça. Quoi.
1: Pour expliciter aussi.
0: Ouais. Pas juste
1: être dans l'implicite, l'implicite c'est le flou, c'est je sais pas sur quel pied danser, c'est pas sécuritaire du tout, l'implicite.
0: C'est ça. Et, et oui, tu et as raison de le mentionner. Un contrat, c'est écrit. C'est pas juste on l'a discuté. C'est
1: des preuves, quoi. On peut revenir à ça. Enfin...
0: C'est, non, ça me fait penser, moi, à mes enfants qui me disent « Oui, mais elle avait dit ça. Euh, non, mais moi, j'avais dit ça. Vous l'avez écrit. » Non, bon, bah. <rire> ce que on ne le jamais.
1: Voilà, on ne le pas. Totalement.
0: Yes. Merci beaucoup, en tout cas, pour euh, tout ce que tu nous as partagé euh, pendant ce, ce, ce podcast. Euh, est-ce que tu veux où est-ce que les gens te retrouvent je mettrai les liens mais euh, principalement où est-ce que les gens te retrouvent
1: alors là où je fais la redirection de tout c'est sur Instagram simplement.debora en story, c'est pas sur les posts donc euh, si vous voulez voir c'est les stories voilà et euh, sinon euh, le journal intime du coup en ligne euh, ça c'est sur la newsletter donc ça s'appelle Inside Déborah tant qu'à faire on fait des petits jeux de mots donc euh, ça c'est disponible dans ma bio de toute façon Instagram, il y a tout c'est là aussi où je vais parler en exclusivité de certains produits euh, que des fois je donne que à la newsletter et euh, sinon sur un point de vue un peu plus humoristique, euh, tranquille il euh, y a les deux comptes TikTok euh, euh, simplement point Déborah qui est celui qui n'est pas bloqué euh, et euh, Déborah Campaya Coach qui est celui bloqué mais avec plein de, de vidéos que Qui peuvent être encore vus. Donc, euh, si on veut s'initier juste de façon un peu humoristique et qu'on voit le truc et que ça passe, il y a déjà plein, plein, plein de vidéos dessus
0: euh...
1: à voir en fonction des besoins. Voilà.
0: Trop bien. Merci.
1: Merci à toi. C'était trop bien.